0: Ten Count, der Pro-Wrestling-Podcast. So, hallo und herzlich willkommen und herzlich willkommen zurück hier beim TenCount Wrestling-Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite, wie in
1: jeder Woche, der Kevin. Hi, willkommen zurück und ich hoffe, ihr hattet... Eine schöne
0: Wrestling-Woche. Das hoffe ich auch. Es gab ja durchaus Anlass zu einer guten Wrestling-Woche. So, wir wollen in dieser Woche mit euch auch natürlich wieder über Wrestling sprechen. Bevor wir dazu übergehen, wollte ich noch kurz so ein klein bisschen Housekeeping machen für alle Leute, die sich irgendwie für unseren Podcast interessieren, ihr könnt uns auf... wir haben eine Facebook-Seite, wir haben einen Twitter-Account und auch einen Instagram-Account... also jeder, der irgendwie Lust hat, sich mit uns in Verbindung zu setzen... auf irgendwelche Arten und Weisen, kann das gerne tun, das freut uns sehr. Genauso haben wir einen YouTube-Account, wo auch die Podcasts noch hochgeladen werden... Da könnt ihr auch natürlich Kommentare schreiben, wir freuen uns über ein Abo und ein Like. Ja, und ich denke, damit haben wir dann auch einmal genug dieses Housekeeping abgehandelt und starten in unsere Folge, wie eigentlich immer, mit einem Rückblick auf AEW Dynamite. Die letzte Woche von Dynamite würde ich sagen, kann man durchaus sagen, ist mit einem Knall geendet.
1: Und ja, nicht. Ja.
0: <lacht> ja. Und ja, diese Woche startete auch Dynamite mit einem Match. Also das erste Match des Abends war ein Match, das in der letzten Woche aufgebaut wurde. Cody Rhodes gegen Penta El Zero M. Die beiden ja... Führten ein ordentliches Match, wie ich fand. War jetzt kein absolutes Feuerwerk, aber auf jeden Fall ein gutes Match. Es war halt eher ein bisschen, also es war jetzt nicht so das Klasse, jetzt kein klassisches High-Flying-Fest, aber gut, das ist bei den Lucha Bros. war das auch eher die Aufgabe, denke ich, immer von Ray Phoenix und Penta hat da so, bringt dann doch eher die Körperlichkeit mit. Und ja, es ging hin und her, Heatphasen von beiden. Ähm, Cody hat das Bein von Penta bearbeitet, wohingegen Penta natürlich sich auf die verletzte Schulter von Cody gestürzt hat. Er hat auch seinen Armbreaker gezeigt, der mysteriöserweise Codys Arm nicht zerstört hat und am Ende gewann Cody mit einem Einroller das Match nach 10 Minuten.
1: Kevin, deine Meinung dazu? Ja, ähm, ich muss persönlich sagen, ich fand das Match zwar auch gut und es war vor allem sehr spotlastig, also ich kann mich da an äh, einen Death Valley Driver auf die Ringabsperrung gegen Penta äh, oder einen ähm, einen Suicide-Dive äh, von Cody erinnern, wo er, wo Panther auch nochmal auf diese Ringabsperrung äh, geschmissen wurde. Dann noch einen Canadian Destroyer, also, oder was hat, unter anderem gab es auch äh, einen Top Rope Hurricane Runner von Cody. Ich muss halt für mich persönlich sagen, ich mag Cody Matches grundsätzlich lieber, wenn er sich mehr auf die Basics ja, beruft und nicht so sehr Highspots in seine Matches einbaut. Es ist, das nimmt für mich persönlich den Reiz an Cody Matches, weil ich da immer gerne äh, sehe, wie er eine Story erzählt. In diesem Fall war die Story, ist die Story wirklich relativ leicht erzählt. Der eine hat, wie gesagt, das Bein bearbeitet, der andere die Schulter des anderen um, und es war irgendwo wieder ein sehr persönliches Match aufgrund nur einer Promo von vor einer Woche, wo es für mich persönlich wieder etwas konstruiert gewirkt hat. Um, ja, zu dem Finish, ich weiß halt wirklich nicht, was man mit dem Finish erreichen wollte, weil für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie man dieses Match eigentlich sinnvoll enden lassen kann. Entweder nach dem Armbreaker kann Penta Cody besiegen und das aufgrund seiner Schulterverletzung, oder Penta muss äh, oder Cody gewinnt dieses Match, indem er sich durch diese, äh, durch diese Schmerzen, durch seine Verletzung durchkämpft. Aber dass man Penta da wirklich wie einen absoluten Idioten aussehen lässt nachdem man ihn das ganze Match eigentlich so gut protected hatte. Man hat ihn aus dem Crossroads auskicken lassen, ähm, was ja schon eine Riesensache ist. Und dann verliert er auf die billigste Art und Weise mit einem Surprise-Roll-Up. Ähm, ja, hat mir nicht gefallen. Also das Finish hat mir alles andere als gefallen und fand ich auch wirklich unnötig. Ja, also auf jeden Fall hat dieses
0: Match auch viele Kritikpunkte, die man so gerade an, also vor allem am Indie-Wrestling und dann eben so Spotlastigem Wrestling haben kann, ähm, sehr bestätigt. Also ich finde zum Beispiel gerade, da wurden einfach eine Vielzahl an Moves wurde einfach geschwächt, also Penta kickt aus dem Crossroads aus, er kickt aus ähm, einem Wörterbreaker aus, das finde ich einfach ein extrem... Also es ist nicht Codys Finisher, aber es ist halt ein Move mit extrem viel Impact, den man dadurch auch noch schwächt. Ähm, ein Canadian Destroyer, auch mittlerweile halt fast ein Übergangsmove, muss man sich auch mal überlegen. Ähm, ja. ja, und auch dieser Armbreaker, also ich finde gerade so Moves, die irgendwie den Arm zum Beispiel brechen sollen, die musst du sehr dosiert einsetzen. Das ist dasselbe Spiel, ich gehe mal kurz, hol mir ein WWE-Beispiel ran und zwar hat Shayna Baszler letztes Jahr nach WrestleMania irgendwann einen Move ausgepackt, wo sie den Arm der Gegnerin irgendwie verdreht, also so dass die Handfläche überstreckt auf der Ringmatte ist und der Ellbogen nach oben zeigt und da hat sie dann auf den Arm getreten. Als sie das, das die ersten Male ausgepackt hat, war das immer der Armbruch für die Gegner. Damit hat man auch Leute dann aus den Stories geschrieben und so weiter. Und mittlerweile ist das auch dort einfach nur so ein... Ja, der Arm tut dann mal kurz weh. Und dasselbe ist mit hier Panthers Armbreaker. Und ich finde... Ich finde das einfach schade. Das ist so, sind so Moves, die sollte man sich dann halt aufheben für ab und an, wenn man sie gut einsetzen kann. Hier hätte man zum Beispiel Cody erstmal erst rausschreiben können oder zumindest ihm äh, ein paar Wochen Pause mit Matches geben können, indem man ihn da so rausschreibt, aber so hat man halt einfach nur den Move unglaubwürdiger gemacht. Und dieses Roll-Up-Finish hat Cody, finde ich, auch nicht wirklich gestärkt. Das hat Penta zwar auch nicht extrem geschadet, aber irgendwie hätte man sich damit auch dieses Wedge sparen können.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. und ähm, Also ich kenne den Move von Basler und andere haben ihn ja auch schon verwendet. Das ist immer das Problem bei, bei Moves, die viele Personen verwenden. Bei einigen Leuten soll es etwas als etwas Besonderes wirken. Bei anderen ist es quasi eine 0815-Aktion, die regelmäßig ins Match mitten drin eingebaut wird. Äh, ich glaube, den einen ähnlichen Move hat Pete dann auch das öftere Mal gezeigt. Ähm, es ist halt für mich äh, klar, solche Moves müssen irgendwo protected werden. Sie müssen beschützt werden, damit sie noch ihre Besonderheit haben. Aber das hat mich gar nicht mal so sehr gestört, dass Cody danach, äh, ich meine, danach den, alleine danach den Roll-Up zu bringen. Klar, ist, man könnte jetzt sagen, na, danach hätte Panther vielleicht den Sieg holen sollen, indem man damit man diesen Move als etwas ganz Besonderes darstellt. Aber auf der anderen Seite ist so ein Roll-up halt auch mit einer Schulterverletzung möglich. Also da, da sehe ich nicht wirklich, wie der Move irgendwie geschwächt wurde. Ich fand nur Penta persönlich wurde in dieser Situation halt wahnsinnig dämlich dargestellt. Er zeigt diesen Armbreaker, steigt quasi über Cody und anstatt direkt weiter dem Arm zuzusetzen oder irgendeine Aktion zu zeigen, weiter am Gegner zu bleiben, lässt er sich auf die dümmste Art und Weise überhaupt einrollen. Ja, das ist prinzipiell so ein bisschen, was mich
0: Bike-Penta stört, ist dieses viele Rumgepose irgendwie, ich weiß nicht, das wirkt teilweise einfach so ein bisschen stört mich das auch im Matchflow. Man kann natürlich mal irgendwie äh, halt ja, ich sag mal posieren und irgendwas, aber dann halt finde ich, Penta wählt da oft genau den falschen Spot für.
1: Ja, definitiv äh, sehe ich auch so. Ähm, ja, damit ist eigentlich, glaube ich, auch zum Match an sich alles gesagt. Anschließend ja. gab es ja die Attacke von äh, Penta gegen Cody nach dem Match. Ähm, Arn Anderson macht den Safe quasi. Dann kommen nach und nach mehr Mitglieder der äh, Nightmare Family raus. Unter anderem der Gun Club, Dustin Rhodes. Und wer kommt mal wieder viel zu spät? QT Marshall. So hat man die Story auch weitergebracht. Fand ich vollkommen in Ordnung der Angriff von Penta auf Cody. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, bin ich ganz ehrlich, weil ich persönlich auf einen Heal-Turn von Cody gehofft hatte und in dieser Fehde ist offensichtlich Penta der Heal. Ähm, außerdem brauche ich jetzt nicht noch eine weitere oder eine längere Fehde zwischen den beiden, einfach weil ich Codys größte Stärke im Storytelling sehe. Und Storytelling finde ich immer dann schwierig, wenn man nicht ein und dieselbe Sprache spricht. Und jetzt kann man sagen, natürlich, Penta hat einen Übersetzer an die Seite gestellt bekommen, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Ja, vor allem, weil der Übersetzer
1: jetzt auch nicht gerade vor Charisma strotzt. <lacht> ja, das stimmt wohl. Es ist halt jemand, also er, ver er verkauft, das, was Penta sagt, wirklich gut. Also das, das muss man wirklich sagen. Verkauft ist gut, aber es ist halt noch immer offensichtlich, warum diese Person ansonsten noch keine große Rolle als Manager irgendwo gespielt hat. Ja.
0: Dann würde ich sagen, haken wir das ab. Dann hatten wir den Card Rundown. Und als nächstes hatten wir ein kleines Interview-Segment. Alex Marvez empfängt die Young Bucks, fragt sie über die Titelverteidigung mit Ray Phoenix und Puck aus, über die anstehende Titelverteidigung und auf einmal kommt der liebe Don Callis dazu und ähm, so das, was ja die letzten Wochen immer so ein bisschen so vor sich hingeschwelt hat, bricht dann wohl endgültig auf, der Konflikt zwischen Don Callis und den Young Bucks. Don Callis äh, wirft ihnen vor, dass sie nicht mehr, ein, dass sie nur noch ein Tag Team von vielen sind. Wohingegen Kenny Omega jetzt der Gott des Pro Wrestling wäre, wären sie halt nur noch irgendein Tag Team äh, in schönen Hosen. Und ja, ja Don Callis bringt noch äh, den Young Bucks ein T-Shirt mit. Auf das T-Shirt und was da drauf geht, Sch gehen wir später, nachdem wir über Dynamite, einge über Dynamite gesprochen haben, nochmal etwas äh, separiert ein. Aber auf jeden Fall schenkt er ihnen dann T-Shirts für ihren Vater, weil sie ja es auch nicht geschafft hätten, sich irgendwie um ihn zu kümmern, nachdem er attackiert worden ist.
1: Ja, ähm... Ich fand das Interview an sich wirklich gut. Also muss ich sagen, gerade, gerade, dass die Bugs quasi das, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, dass äh, das quasi im Interview auch nochmal gesagt haben, nämlich dass diese Niederlagen in Singles-Matches gegen Phoenix nichts aussagen, da sie ein Tag-Team sind und das beste Tag-Team der Welt. Also man hat das quasi genauso gerechtfertigt, wie man es sich schon denken konnte. Allerdings muss ich ehrlich sagen die Bugs sind für mich gerade irgendwie in einer Phase, wo ich mir nicht so richtig sicher bin, ob ich sie wirklich feier oder nicht. Also ich sehe ein Interview oder beziehungsweise höre ein Interview von ihnen und ich denke mir die ganze Zeit nur, in welche Richtung geht's jetzt? Wir haben letzte Woche über Heal und Face gesprochen. Der Laufe der Show sollte sich das noch genauer herauskristallisieren, also da reden wir später noch drüber, aber ich finde es immer ein bisschen schön, wenn Teams irgendwo in der Schwebe hängen oder auch generell Charaktere in der Schwebe hängen. Es ist nicht wirklich so, dass sie für mich klare Tweener sind. Sie sind für mich wirklich, sie flipfloppen sehr zwischen Heel und Face. Aktuell turnen sie öfter
0: hin und her als Big Show zu besten Zeiten.
1: Ja, das, das ist halt wirklich das Problem. Also, wie gesagt, ich habe kein Problem, habe ich letzte Woche schon gesagt, ich habe kein Problem damit, dass äh, Teams irgendwo oder auch einzelne Personen irgendwo einen speziellen Charakter haben, der nicht nur gut oder nur schlecht ist. Aber bei den Bugs habe ich das Gefühl, dass sie wirklich, also das ist wirklich wie eine Frau mit sch extrem schlimmen Stimmungsschwankungen. Das ist äh, ein Tag bist du ihr bester Freund und den nächsten Tag hassen sie dich. Das ist, ja. das ist wirklich, äh, man kommt nicht mehr mit.
0: Nee, also das äh, muss man mal schauen, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Wir kommen da später noch auf ein Segment zu sprechen. Jetzt hatten wir als nächstes Jade Kagel, die gegen Danny Jordan gewinnt innerhalb von 50 Sekunden. Ich glaube, das kann man ganz kurz mit dem Wort Squash eigentlich abhaken.
1: Ja, also ich würde auch sagen, es war aber auch ein, ein Squash, der wirklich Kagel wirklich stark hat aussehen lassen. Ja. Es war wirklich ein ordentlicher Squash. Also es war jetzt nicht... Äh ich persönlich bin ja die letzten Wochen immer ein großer Kritiker von Jade Kagel gewesen. Ich fand sie in diesem Match wirklich ordentlich, wenn man das so überhaupt sagen kann, bei zwei bis drei Aktionen, die sie gezeigt hat. Sie sah aus wie ein wirkliches Monster. Was nach dem Match passiert ist, hat das für mich aber allerdings wieder so ein bisschen runtergezogen. Dann gab es wieder an, am Ringrand später eine kleine Auseinandersetzung mit Red Velvet, die im Publikum saß. Ich persönlich brauche die Fehde von den beiden nicht. Ich verstehe auch nicht... Es wurde jetzt auch von den Kommentatoren gesagt, dass Red Velvet auf Platz 1 der, des Women's Rankings ist. Und ich verstehe nicht, warum. Ihre, ich meine klar, 5 zu 0 ist ihre aktuelle Quote. Jetzt kann man sagen, überragende Quote. Aber wenn man mal ehrlich ist, waren die meisten Matches eher unbedeutend, die sie gewonnen hat. Und viele davon auch bei Dark. Deswegen sehe ich nicht, warum sie auf Platz 1 ist, aber beispielsweise eine Brit Baker oder eine Thunder Rosa sind gerade mal, also Baker ist auf Platz 4 und Thunder Rosa ist nicht mehr in den Top 5. Also diese Rankings sind für mich einfach absoluter Schwachsinn und Kage gegen Red Velvet brauche ich einfach nicht nochmal. Nee, ich glaube beiden
0: würde es auch besser tun gegen jemanden... Äh anzutreten, der weiter ist als die beiden, der sie ein bisschen carryen kann, weil beide durchaus noch so ihre Defizite haben. Beide, finde ich, haben extrem viel Potenzial, aber ich glaube, es würde ihnen besser tun, wenn sie mit ein bisschen erfahreneren Workerinnen
1: erstmal in ein Programm gestellt werden würden. Ja, genau. Optimalerweise auch jemand, der die Sprache spricht. Also, ne... <lacht> Mit erfahrenen, ja. ich, ich wäre jetzt zum Beispiel auch kein Fan davon, wenn man jetzt Jade Cargill in ein Programm mit, weiß ich nicht, Reho oder so steckt, brauche ich nicht. Es hilft niemandem, man braucht. Kommt, man, sie muss Erfahrungen sammeln in allen Belangen, nicht nur im Ring, wo Reho ihr bestimmt einiges zeigen könnte. Ähm, wenn sie im amerikanischen TV lange Zeit Bestand haben möchte, muss sie sich vor allem auch in Sachen Promo verbessern. Da hatte hat man in den Promo Packages vor dem Mixed Tag Team Match mit Cody gegen äh, oder ge gegen Cody und Jack äh, Quatsch mit Jack gegen Cody und Red Velvet hat man schon durchaus Defizite gesehen. Also ja.
0: Ja, damit ist denke ich dazu alles gesagt und wir kommen zu einem wirklich ...interessanten und wie ich auch finde... ...sehr gutem Segment... ...und zwar... ...folgte erst ein Rückblick... ...auf ähm, die letzten... ...ja... ...Ereignisse der... Also der letztwöchigen Dynamite... ...eben MJF, der mit seiner... ...neuen Gruppierung... ...die... ...den Inner Circle einmal komplett zerlegt hatte... ...und dann... ...kamen... ...die fünf auch raus... ...erst hat äh, Tali Blanchard eine Promo gehalten, darüber, dass er ja mit, einer der, oder mit der, äh, einer der größten Gruppierungen aller Zeiten seine Karriere verbracht hätte und dass er jetzt mit einer der größten und besten Gruppierungen aller Zeiten seine Karriere beenden möchte. Und dann kam MJF und hat einfach mal wieder meiner Meinung nach gezeigt, dass er wohl... Einer der jetzt schon einer der besten einfach am Mike ist. Er hat eine Promo gehalten, hat alle seine Stable-Member vorgestellt und overgebracht, hat dann ja gegenüber Chris Jericho ein paar Worte verloren, dass immer der Plan gewesen wäre, den Inner Circle zu sprengen, dass er eben jetzt ähm, zu Judas oder zu Judas geworden wäre. Und ja, er hat dann noch auch gesagt, dass er jetzt schon der Beste ist und dass er halt noch 25 Jahre Karriere im Tank hätte. Und auch und am Ende sagt er noch, dass er, ähm, dass er irgendwann der Goat sein wird und dass Chris Jericho abnehmen will. Also ich fand, diese Promo war pures Gold, diese... Gruppierung ist extrem interessant, ich muss nur direkt mal sagen, also selbst MJF hat es für mich nicht geschafft, Sean Spears da irgendwie overzubringen, der wirkt weiterhin wieder wie das fünfte Rad am Stable und der Name The Pinnacle, ich weiß nicht, also klar, der Höhepunkt ist ein guter Name, aber irgendwie, ich weiß nicht, da hätte es bessere Sachen noch gegeben. <lacht>
1: Ich finde es gerade lustig, weil das, was du über Sean Spears gesagt hast, ich habe mir jetzt wortwörtlich in meine Notizen aufgeschrieben, Sean Spears glaubt selber nicht, was MJF über ihn sagt. <lacht> also MJF hat wirklich versucht, jedes Mitglied des Stables overzubringen. Und dabei gab es ja immer diese, diesen Kamera zoom quasi auf die Person oder ins Gesicht der Person. Und während MJF über Sean Spears gesprochen hat und gesagt hat, dieser Mann wurde immer, ja, von irgend, wurde immer übersehen und er, das wird nicht mehr länger passieren und der Charmen und er, er wird euch, er wird euren Kopf mit einem Stuhl einschlagen oder was auch immer. Äh, Während dieser Promo wirkte einfach Sean Spears so, als wollte er uns mit seinem Blick sagen: holt mich hier raus. Ich will das nicht. Ich weiß selbst nicht, was ich hier suche. Ja, wirklich. Ich weiß auch nicht, wie ich hier hingekommen bin. Es tut mir ja wirklich leid. Nee, ähm, ansonsten, wie du schon gesagt hast, die Promo von MJF erwartet gut. Äh, klar, jetzt kann man sagen: MJF, eigentlich fast jede MJF-Promo. Besteht zu 80 bis 90 Prozent daraus, dass der Gegner aufs Derbste beleidigt wird, ohne, ohne ersichtlichen Grund. Aber, gut, bei Jericho war der Grund durchaus ersichtlich. Ich fand's wirklich... Ja, es war ein gutes Segment, wie du schon gesagt hast. Der Name, The Pinnacle... Also, ich weiß nicht, aus der Sicht von Native Speakers, von... Amerikanern, von Engländern, ob sich dieser Name für sie besser anhört als für uns. Für mich persönlich hört es sich halt einfach dumm an. Auch wenn ich weiß, was The Pinnacle bedeutet, ist es kein Name, der für mich vermarktbar klingt. Das ist es, aber das wird man sehen. Ja, durchaus, aber ich muss auch ehrlich sagen, was das Einzige, was so ein kleiner Kritikpunkt von mir ist, ähm, MJF, wie gesagt, durfte in dem, in dem Segment wieder scheinen ohne Ende, hat geile Sprüche gebracht. Das äh, hat auch zum Beispiel gesagt, dass es nicht leicht war, Jericho und Sammy so weit voneinander zu trennen, wie Jerichos rechter und linker Brustmuskel voneinander getrennt <lacht> sind. war, also, das war eine Line, auf die muss man erstmal kommen. Ja. Aber, aber tatsächlich ist einfach. Äh, sind die anderen Mitglieder des Pinnacle mir hier ein bisschen äh, zu schlecht weggekommen. Sie wurden zwar von MJF vorgestellt, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie selber ein bisschen mehr Farbe zeigen dürfen und selber etwas mehr ja, von sich selbst zeigen dürfen einfach, weil dieses schnöde Vorstellen von Mitgliedern äh, mir kam es sehr stark angelehnt vor an die äh, Verkündung damals von Chris Jericho, wo er den Inner Circle vorgestellt hat. Und auch damals fand ich es schon halt schwierig. Jericho hat versucht, die Leute overzubringen. Und Jericho ist auch gut am Mike, Aber ich hatte beispielsweise bei Sammy Guevara über Wochen oder Monate Probleme, den wirklich ernst zu nehmen, weil er für mich einfach farblos gewirkt hat, weil er selber nichts am Mike machen durfte. Jericho war das Sprachrohr und das ist genauso bei MJF jetzt mit The Pinnacle. Ich hoffe, dass die anderen auch mal etwas zeigen dürfen, was ein bisschen Charakter zulässt. Weil wenn das nicht passiert, sehe ich nicht, wo Sean Spears aus seinem traurigen Dasein ausbrechen soll. Dem, also Das sehe ich auch nicht, wenn du ihm 20
0: Minuten Zeit am Mike gibst. <lacht> ja, gut. Also ich muss sagen, ich stimme dir dazu, vor allem FTA, finde ich, hätten noch ein bisschen mehr... Was um, bringen dürfen. Bei wem es, finde ich, gut funktioniert hat, das Overbringen, war für mich mit Wardlow. Ja. Weil das ist auch Die jemand, der muss aktuell nicht viel reden. Der steht da, sieht böse aus und haut im
1: Zweifel irgendwas zu Klump. Ja, genau. Also bei, bei Wardlow hat es mich auch am wenigsten gestört, weil er ist einfach nur, nur mal, ja, the muscle of the stable. Er ist derjenige, der dafür zuständig ist dass wenn es einen Brawl gibt, er den, äh, dafür sorgt, dass The Pinnacle die Oberhand gewinnt. Dafür ist ein Wardlow zuständig, nicht dafür, die tollen pro zu cutten oder was heißt ich was. Ähm, seine Zeit wird auch irgendwann noch kommen, aber wirklich, mich hat es hauptsächlich bei FTA und bei Sean Spears gestört, weil natürlich, Sean Spears wird nie äh, der Megastar werden. Da, da lege ich jetzt eigentlich fast schon meine Hand für ins Feuer, aber der, er hätte trotzdem mit etwas Mike time hätte er zumindest zeigen können, dass er nicht einfach nur Stable-Mitglied Nummer 5 ist.
0: Ja, das kann gut, das stimmt, aber das wäre, ich würde eine Wette fast für die Zukunft abschließen, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass Sean Spears einer, also wenn, irgendwann wird auch bei AEW werden mal Leute entlassen werden müssen, weil dieses Roster wird größer und größer und es gibt nun mal auch einfach Leute, die hinter den Erwartungen hängen, die einfach nicht liefern, wie sie sollen. Und ich glaube, wenn da jemand ähm, wirklich demnächst äh, irgendwann mal gehen muss, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Chance Spears ist, weil jetzt auch gerade in diesem Stable, man versucht ihn irgendwie overzubringen, ich sehe das nicht. Vielleicht klappt es noch, hätte ich auch nichts gegen, aber... Also gerade so, wenn man sich die anderen vier Mitglieder oder aktiven Mitglieder anschaut, fällt er schon extrem ab. Ja, definitiv. Gut, damit sind wir auch damit durch und kamen zu einem 10-Man-Tag-Team-Match. 5 gegen 5. Wir hatten den kompletten Jurassic Express mit... Bear Country gegen Matt Hardy, Private Party und den Butcher und The Blade. Ich muss sagen, an sich kein schlechtes Match, aber auch nichts ähm, spektakuläres, weil man vor allem irgendwie, man hatte halt viele Heatphasen, entweder Markus Dant oder der Jungle Boy zum Großteil auf die Fresse bekommen. Äh, Entschuldigung. Und ja, am Ende weg, taggt sich Markus Stunt doof ein, bekommt äh, erst den Gin and Juice von Private Party ab, dann taggt sich nochmal Matt Hardy ein und verpasst Markus Stunt auch noch den Twister Fate und ja, gewinnt das Ganze. Irgendwie ja. muss ich halt sagen noch ganz kurz, dass ich die Ansetzung des Matches nicht verstehe und irgendwie hätte man sich das auch sparen können. Also da hätte ich, entweder finde ich, hätte man Bear Country ein bisschen Showing geben können, also ein Match geben können, oder aber den Jurassic Express ohne Markus Stunt. Aber hier diese Ansetzung sehe ich
1: noch nicht so richtig den Sinn drin. Ich sehe da vor allem zwei Gründe drin, warum man dieses Match so gebuckt hat, wie man es nun mal gebuckt hat. Zum einen, um eine Fehde zwischen dem Jurassic Express und Bear Country äh, einzuleiten, wodurch Bear Country dann vielleicht wirklich etwas mehr Showing bekommt, ein bisschen TV-Zeit überhaupt mal. Ähm, und auf der anderen Seite, um einfach ähm, Matt Hardy nach der, nach der Fehde mit Hangman... Vielleicht wieder etwas zu stärken, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil er hat ja jetzt nicht überragend stark ausgesehen. Ähm, ich muss jetzt persönlich halt sagen, erstmal Punkt 1, was mir aufgefallen ist, schon beim Entrance. Was zum Geier hat Mark Gwen bitte mit seinen Haaren gemacht? Also, ich habe mir eine Frage da gestellt. Äh, hat er als Kind schon immer in Doing the Clown-Bettwäsche geschlafen? Oder was genau war seine Intention dahinter? Also, ich, ich verstehe es nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema. Über Geschmäcker lässt sich streiten. Das Match an sich war okay. Aber bei Lucha Soros muss ich wirklich sagen: er tut sich im Ring immer etwas schwer. Also, Außerhalb der Hottags, also seine Hottags sind genial. Das sind wahrscheinlich die besten Hottags, die die AEW zu bieten hat. Ja. Aber ansonsten, ansonsten ist Lucha für mich halt im Ring wirklich schwierig, sich das anzuschauen. Ich kann mich auch an letzte Dark-Ausgabe erinnern, man muss ja nicht im Detail drauf eingehen, aber wer mal sehen möchte, was ich meine, der so, der soll sich mal äh, das Match zwischen Luchasaurus und Cesar Bononi bei, äh, bei Dark angucken. Das war sehr schwerfällig, auch von Luchasaurus. Ja. Ähm, und das fällt einfach im Ring auch sehr oft auf, auch wenn ich ihn selber wirklich... Echt feier, aber da sollte man wirklich noch dran arbeiten. Äh, was ich auch ein bisschen schade fand, war, dass so oft auf die Tag Team Battle Royale verwiesen wurde. Und damit war halt eigentlich klar, wie das Match endet. Und dass es Probleme zwischen Jurassic Express und Backcountry geben würde, hätte man das nicht so oft erwähnt. Wäre es noch viel, viel, viel... interessanter geworden, wenn man so einfach auf die kleinen Hinweise von vor ein paar Wochen hätte achten müssen, die vielleicht manche schon gar nicht in meinem Kopf haben. Und dann kam noch das Finish dazu, das mir auch echt gestört hat, weil das Finish war das Schwachsinnigste überhaupt. Also so dumm, wie Luchasaurus sich da anstellt, da ist es kein Wunder, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, ganz im Ernst. Also <lacht> weigert sich Bear Country einzutaggen aus purem Stolz, Möchte stattdessen Markus in den Ring schicken und der wird einfach mal kurz abgefrühstückt. Wie ist halt ein Markus Dante nun mal passiert? <lacht> ja. Ja,
0: man baut da so ein bisschen die Fehde mit Bear Country auf. Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich finde, da gäbe es bessere Tech-Teams, gegen die man äh, Bear Country stellen würde, weil ich sehe halt das Problem. Also Bear Country müssen diese Fehde eigentlich verlieren. Also, Warum? Ja. Ich finde, da wäre es zum Beispiel, stell doch Backcountry gegen den Butcher und The Blade. Ich finde generell, also ich muss sagen, ich finde Country, mir gefällt der Look, dass du halt auch mal irgendwie so ein paar, ich sag mal, Brecher hast, so bist, du hast mal ein bisschen, du hast ein bisschen Showing für die Dicken. Das finde ich auch immer gut, wenn du halt einfach mal zwei so Brocken da hast. Butcher und gerade der Butcher geht ja in ein bisschen eine ähnliche Richtung. Das könnte auf jeden Fall auch einfach mal so ein schönes, ja, Clash of Titans könnte man es fast nennen. Also einfach mal die großen äh, Knallen aufeinander. Und da würde ich sagen, also Backcountry können von mir aus auch dann mal äh, The Butcher und The Blade und von mir aus auch mal Private Party pinnen. Aber also gerade den Jurassic Express würde ich aktuell da nicht antasten. Außer halt Markus Dunt, der eigentlich immer dafür da ist, wenn der Jurassic Express mal verlieren soll, dann muss er es halt ähm, fressen. Und zu dem, was du zum Luchasaurus gesagt hast, das sehe ich ähnlich. Also seine Hot-Tag-Sequenzen sind wirklich großartig. Aber als Einzelwrestler sehe ich da aktuell auch sehr viel Verbesserungsbedarf. Am besten ist es wirklich, wenn es so ist, der Jungle Boy kriegt den Großteil der Matchzeit, krieg, äh, hat die harten Heatphasen, dann darf er den Luchas, kann er den Luchasaurus einwechseln der räumt erstmal auf. Das finde ich ist immer sehr schön anzusehen,
1: aber länger auch nicht. Ich
0: bin mal gespannt, wo das hingehen soll. Ich bin auch nicht so ganz begeistert von diesem Programm.
1: Ja, ich auch noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber bei mir liegt es auch mehr daran, dass ich Bear Country okay finde, aber auch mehr halt nicht. Ich brauche sie nicht bei Dynamite. Es ist okay, um Abwechslung reinzubringen, aber mal sehen, was man da raus macht am Ende.
0: Ja. Dann hatten wir eine Promo von John Moxley und Eddie Kingston, die sich schon mal auf ihr Match gegen die Good Brothers eingestimmt haben. Ja, es war eigentlich eine Promo vor allem, die so ein bisschen auf den Good Brothers rumgehackt hat halt, dass sie einfach äh, immer die Cheap, die Cheap Shots nutzen, äh, dass sie die nicht leiden können, das hätte man, glaube ich, nicht nochmal erwähnen müssen. Ähm, und halt noch, dass sie hier von AEW wären und die Good Brothers von Impact hier halt nichts zu suchen hätten. Und dass man sich dann am Ende im Ring sieht. Fand ich war für eine Mox und Kingston Promo etwas
1: schwächer als gewohnt. Ich fand es nicht nur für ihre Verhältnisse schwach. Ich fand wirklich, es war eine schwache Promo. Muss, muss ich einfach so sagen. Ich fand es nicht gut. Es war sehr weird, einfach wie sie im Backstage-Bereich rumstanden. Kingston hat sich noch die Hand getaped parallel dazu. Äh ja, ganz lässig noch irgendwas erzählt, aber da, da ist für mich keine große Begeisterung für das Match aufgekommen, nur weil die zwei im Backstage-Bereich da standen und es wirkte für mich so ein bisschen, als wären sie gerade beide aus dem Powernap erwacht. Äh, keine Ahnung. Nee. Ja. Dann
0: hatten wir ein... Also ich gehe jetzt einfach mal direkt weiter. Danach hatten wir Christian Cage im Interview mit ähm, Dasher Gonzales und das erste Mal, dass wir Christian eine Promo halten hören. Und er hat klargestellt, dass er doch, ähm, dass er das Workhorse wäre, dass er das Workhorse sein will und dass er für nur einen Spot zu AEW gekommen ist und zwar den von Kenny Omega. Aber das, er hat auch direkt angekündigt, dass er das nicht direkt haben will, sondern dass ihm klar ist, dass er sich erst beweisen muss und dass er zeigen will, was er kann. Also ich muss sagen, es war eine gute Promo, die auch so ein bisschen den Weg eigentlich von Christian Cage schon gezeigt hat oder wo es hingehen wird. Aber ich fand es dahingehend gut, dass auf jeden Fall man ihn nicht jetzt wohl sofort oder quasi nächste Woche gegen Kenny Omega stellt, sondern dass man sich da ein bisschen Zeit lässt, und Christian wohl
1: erstmal einen Aufbau genießen wird. Ja, also wie, wie ich schon gesagt habe, mich persönlich hätte es auch nicht gestört, wenn er direkt das Titelmatch bekommen hätte. Äh, weil die Fans so oder so äh, ja, einfach rumbitchen werden, um es mal auf gut Deutsch <lacht> zu sagen. Äh, vollkommen egal, ob jetzt oder in ein paar Monaten. Aber klar, man hört jetzt in dem Sinne erstmal auf die Fans und man, man hört darauf, dass sie nicht direkt einen Christian im World Title Picture haben wollen. Trotzdem er eine große Nummer ist, die große Nummer, als die auch angekündigt wurde. Hätte man ihn jetzt in der Midcard geparkt und gesagt, ja, ich bin auch zufrieden hier, TNT-Title vielleicht irgendwann mal, dann hätte man sich halt lächerlich gemacht. Deswegen war es schon gut, dass man ihn hier auch er, hat erwähnen lassen, dass er langfristig für den World Title da ist. Ja, das sehe ich auch so.
0: Ich, ich muss sagen, also klar, man hätte das auch direkt machen können, aber ich fände es jetzt auch nicht schlecht, wenn man das halt, ich sag mal, wirklich für Double or nothing ansetzt. Dass man bis dahin Christian ein paar Siege gibt, ein paar ordentliche Matches, dass er sich einfach, ich sag mal, auch wieder eingrooven kann und dann äh, bei Double or Nothing, er gegen Kenny Omega, das kann schon geil werden.
1: Ja, definitiv. Also ich mache mir da auch keine Gedanken, dass es ein gutes Match wird, definitiv.
0: Ja. Dann kamen wir mal wieder, oder dann kamen wir zu dem Tag-Team-Match John Moxley gegen die Good Brothers. Und mehr oder weniger das Match, also, als erstes sollte äh, Eddie Kingston rauskommen und die Good Brothers attackierten ihn schon beim Entrance. Wir hatten dann, ja, Moxley, der zur Hilfe eilt, einen langen Brawl, die Good Brothers, die dort die Oberhand behielten, einen, wir sahen außerhalb des Rings einen Magic Killer, der meiner Meinung nach keiner war, weil irgendwie haben sie einfach nur äh, aus dieser Magic Killer-Position John Moxley auf den Rücken geworfen. Also es mhm. war ganz komisch und da habe ich auch gefragt, wollte jetzt keinen Bump außerhalb des Rings nehmen oder was? Ähm, <lacht> und dann hatten wir halt eine. Dann begann das Match und wir hatten eine gefühlt 20-jährige Heat-Phase gegen Eddie Kingston. Die Good Brothers haben irgendwie immer nur sein Gesicht bearbeitet. Also ich fand das, ich muss sagen, mir hat das überhaupt nicht gefallen, weil irgendwie war das so, ja, es war an sich gutes Healwork von den Good Brothers, aber irgendwie fand ich es doch auch sehr langweilig. Und es ging dann immer so ein bisschen hin und her. Moxley hatte zwischendrin ein ganz gutes Showing mal, aber hat dann am Ende auch nur mit einem... Inside Cradle gegen die also den Pin gegen Carl Anderson eingefahren. Ja, war irgendwie hätte man also war in der Ausführung hat es mir persönlich nicht gefallen. Es ging auch es ging in dem Match wohl eher um das, was danach kam, nämlich dass Gallows und Anderson weiterhin Moxley und Kingston attackieren, dann kommt Kenny Omega raus. Ähm, mit einem Stuhl, setzt sich darauf, will eine Promo halten, kommt aber gar nicht dazu, weil Eddie Kingston irgendwie wieder einmal sich quasi von der Seite auf ihn stürzt. Und es geht hin und her. Und erst äh, klemmen die Good Brothers das, äh, den Knöchel von Eddie Kingston in den Klappstuhl ein, springen von der Ringecke darauf. Und wollen danach dasselbe mit Moxley machen, nur dass sie halt bei ihm den Hals oder den Kopf in dem Klappstuhl einspannen und ihm damit wohl dann das Genick brechen wollen. Und da kamen dann die Young Bucks raus und verhinderten dies. Und man sieht halt, dass es da zu Spannungen kam, mehr oder weniger wollen will äh, Kenny das trotzdem, diese Aktion durchbringen. Die Young Bucks verhindern das und dann kommt es zu Reibereien. Sie äh, Kenny und die Good Brothers äh, fordern trotzdem die Bugs auf, die Too Sweet-Geste mit ihnen zu machen. Diese lehnen das ab. Es geht dann gibt so eine leichte Andeutungen eines einer körperlichen Auseinandersetzung. Und am Ende kommt ein ziemlich ja, äh, verwirrter oder durch den Wind und zerzauster John Moxley nochmal in den Ring und verjagt alle mit einem Klappstuhl. Und damit war das Ganze dann zu Ende. Es ging eigentlich vor allem darum, ein einen ja, Turn der Bucks einzuleiten beziehungsweise die Trennung von Kenny Omega und den Good Brothers.
1: Ja, also erstmal mit dem Match hatte ich auch meine Probleme. Es war sehr schwerfällig, gerade dadurch, dass es effektiv halt bestimmt die Hälfte der Zeit ein 2-on-1-Handicap-Match war und das gegen einen Eddie Kingston, der jetzt nun mal nicht als der genialste In-Ring-Worker bekannt ist. Äh, dadurch war das Match wirklich nicht schön anzusehen. Auch nach dem Hot Tag für Moxley hat sich das Match nur minimal vielleicht gefangen, aber war auch nicht. war jetzt auch kein Leckerbissen. Ähm, der Sieg durch Einroller war absolut unpassend für die Situation, in der die Teams sich befinden einfach nach äh, nach dem ganzen Ding von Revolution und der Promo am Anfang von Kingston und Moxley hatte ich mit einem harten Brawl gerechnet, den gab es ja an sich auch, aber macht gibt ergibt das Sinn ein hartes persönliches Match mit dem Inside Cradle enden zu lassen? Nee, das ergibt nämlich einfach keinen Sinn. Also
0: ich finde auch so, also irgendwie dieses Match fühlte sich so, ja, nach ein bisschen gewollt und nicht gekonnt an, weil irgendwie es war nicht rund und dann mit dem Inside Cradle war es komplett vorbei, weil das Match muss, finde ich, irgendwie anders enden. Also mit einem ja. Finisher, mit irgendeinem
1: Move, von mir aus auch mit irgendwas Dreckigem, aber doch nicht mit einfach nur einem Einroller. Ja, ich, äh, ich habe mir, mir ist da direkt wieder der Punkt in den Kopf gekommen, wir haben vor, vor einigen Wochen mal im Podcast über die Kooperation zwischen Impact und AEW gesprochen. Und auch da haben wir schon gesagt, es wird bestimmt zu Situationen kommen, wo die Companies ihre Leute schützen wollen und nicht wollen, dass sie verlieren. Die Good Brothers sind nun mal, da, da eigentlich, auch wenn sie nicht mehr Tag Team Champions sind, das größte Tag Team bei Impact Wrestling. Und ich kann mir vorstellen, dass Impact kein Interesse daran hatte, dass sie clean und durch ein, durch ein richtiges Finish quasi ähm, gegen Moxley und Kingston verlieren. Das, äh, das kann ich mir persönlich als kleine äh, ja, Variante vorstellen, wie man versucht hat, beide Teams irgendwo zu schützen. Ich fand es aber unpassend. Und was mir persönlich auch noch, was mich extrem gestört hat, nach dem Match, du hattest über die Aktion von äh, Kenny und äh, den Good Brothers da gesprochen, wo man Eddie Kingstons Bein in einen, äh, also den Stuhl oder mit Hilfe eines Stuhls das Bein eingeklemmt hat. Hauptsächlich die Knöchelregion. Und da habe ich mich echt gefragt. Wie hat man diesen Spot vorher durchgeplant? Weil die Kommentatoren dauerhaft versucht haben zu erklären, dass Eddie Kingston ja vor gar nicht allzu langer Zeit eine Knieverletzung hatte. Und Eddie Kingston hat nach der, nach der Aktion dann tatsächlich auch das Knie gesellt. Da war gar kein Stuhl in der Nähe vom Knie. Es, es ist überhaupt... Das ist... Versuch's mal selber, nimm einen Klappstuhl, klemm ihn zwischen, so wie Eddie Kingston ihn er hatte, zwischen deinen Beinen. Das Knie ist da gar nicht involviert. Es macht überhaupt keinen Sinn. Nee, und ich, ist... als ich auf diese Kleinigkeiten achte, habe ich mich da einfach unfassbar drüber aufgeregt, muss ich wirklich sagen. Ja, es ist so, irgendwie passt
0: es symptomatisch in dieses ganze Match und in die davorige Promo rein, irgendwie das. Lief alles nicht rund. Ich finde auch, dass mit den Bugs äh, hat sich dieser Face-Turn hat sich nicht so richtig angefühlt, weil irgendwie war das dann auch nur so halb gar und dann gehen sie weg und äh, gefühlt nächste Woche sind sie dann doch wieder gut mit Kenny am Ende. Nee, das
1: war alles nicht so richtig genial. Ja, wobei. Wobei ich sagen muss, das mit den Bugs sehe ich halt noch mal ein bisschen anders, weil man da gut das, was ich in vorher schon angedeutet hatte bei dem Backstage-Interview, hat man dann wenigstens ordentlich durchgezogen. Die Bugs wirkten schon etwas äh, nachdenklich, wo Don Callis ihnen gesagt hat, ob sie, wenn sie in, in den Spiegel schauen, noch immer die Young Bugs von New Japan sehen oder wie sie überhaupt noch in den Spiegel schauen könnten. Und... Dass sie jetzt quasi da Moxie zur Hilfe kommen, fand ich schon irgendwo passend. Aber an sich, der Rest war halt einfach nicht stimmig für mich. Ja, prinzipiell fand ich das
0: schon auch passend. Mir ging es eher nur darum, dass es für mich sich noch nicht konsequent genug angefühlt hat. Also ich habe irgendwie, könnte mir halt auch vorstellen, dass in zwei Wochen jetzt die Bugs doch wieder gut mit Kenny sind. So, ich hätte mir das dann etwas konsequenter gewünscht und vielleicht auch halt einfach mal mit einem Superkick gegen irgendjemanden, dass es ein bisschen körperlich wird und sie dann den Abflug machen. Aber so war das halt irgendwie... Mh. Ja. Mir hat, letzte, mir hat in allem die letzte Konsequenz gefehlt. Ja. Gut. dann hatten wir ein Interview mit Tony Schiavani, der Sting und Darby Allen auf die Bühne gebeten hat. Darby humpelt noch ein bisschen und aber stellt auch klar, dass jetzt, wo das mit Team Test geregelt sei, dass er Woche für Woche seinen TNT-Titel verteidigen will. Und als erstes hat er eine Open Challenge an die Dark Order ausgesprochen. Auch natürlich ähm, als Hommage oder als Geste gegen Brody Lee, den er als den größten TNT-Champion aller Zeiten bezeichnet hat, fand ich an sich eine, eine nette Sache. Und dann kam wieder Lance Archer mit Jake Roberts raus, ähm, so, wo es dann auch wieder um, ja, es ging ums, also wieder um dieses Ding ging, dass er nicht, wenn er keine Zeit bekommt, dann nimmt er sich die. Und dann gab es ein bisschen. Gestichel gegen Darby und gegen Sting. Weiß ich, kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was man da ähm, geplant hat. Und äh, ja, nach einer kurzen Zeit sind dann auch Archer und Roberts wieder von der Bühne gegangen. Und dann kam Team Tess. Und ich dachte mir, wollen die jetzt wirklich diese Fehde noch weiterführen? Weil ich mir gedacht habe, das Ding ist doch durch. Aber es waren, wo es sind wohl aktuell die großen äh, Face Turn Wochen bei AEW. nehmen Sie äh, fünf Face Turns zum Preis von einem, weil ähm, Taz fängt an oder will anfangen eine Promo gegen Sting und Abi Allen zu halten und Brian Cage schnappt sich das Mikrofon und sagt dann zum und mehr oder weniger sagt sagte, dass Ricky Starks falsch liege. Dass er nach diesem Street Fight Sting respektiere und Sting immer noch die Icon wäre. Team Tess ist etwas fassungslos und ja, möchte irgendwie Brian Cage zur Rede stellen, aber der dreht sich einfach um, läuft durch Team Tess durch und verschwindet wieder von der Bühne. Also da leitet man wohl ein, oder hat man eigentlich mehr oder weniger den Face von Brian Cage eingeleitet. Und ich bin mal sehr gespannt, was da passieren wird. Ich fand das, das tatsächlich sehr gut, wie man das gemacht hat. Und muss sagen, dass ich mir die Idee
1: eines Face-Brian-Cates eigentlich ganz gut gefällt mittlerweile. Ja, mir auch. Also mir gefällt die Idee sehr gut. Ähm, bei, dem, bei dem Segment generell muss ich sagen, es war unfassbar chaotisch. Also wirklich... Wie viele Fäden kannst du in ein Segment packen? AW so, ja. AW <lacht> so, ja. ja. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Das hatte was von Tony Schiavani's Kummerkasten oder eine Open Mic Night oder so. Ich weiß es nicht. Jeder, der was zu, zu Kamellen hatte, durfte kurz mal drei Minuten was sagen. Das Ding. Ich habe hier, hab hier nur als... Hinter dem Namen Sting habe ich als Kommentar nur, warum, ich habe dir doch nichts getan, warum, ja. weil ich will ihn nicht in diesen Interviewsegmenten sehen, Der ist bestimmt seit einem halben Jahr jede Woche zu Gast bei Tony Schiavone, das ist doch zu viel, das muss doch jedem auffallen. Ich habe mir schon gar nicht mehr gemerkt, was Sting gesagt hat, weil es mich einfach nur noch nervt. Er hat ja eigentlich auch nichts gesagt. Das ist es ja. Und das Schlimme mhm. ist, Sting
0: kann ja wirklich gute Promos halten, aber irgendwas muss da jetzt mal passieren. Also ich hoffe mal, dass man Sting vielleicht jetzt doch irgendwann mal ein bisschen rausnimmt, weil es nutzt sich einfach unglaublich ab. Und von mir aus, dass man jetzt sagt, äh, Brian Cage, der ja äh, doch äh, großen Respekt für Sting hat, fedet gegen Lance Archer, weil der Sting nicht respektiert. Das könnte ich mir vorstellen. Damit könnte man ähm, Cage noch ein bisschen mehr als Face etablieren. Man hätte mal eine ordentliche big man fehde die beide extrem gut sind und da eigentlich ein gutes Match auf die Beine stellen können. Und da irgendwas aber doch
1: aber ich will jetzt nicht Sting gegen Lance Archer sehen. Also bitte Nein. nicht. Auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, ansonsten muss ich sagen, mir hat es auch gut gefallen, das, was Darby gesagt hat. Und später hat sich ja herausgestellt, dass John Silver die Open Challenge annehmen wird. Auf das Match freue ich mich extrem. Und ja. das Match, das ich gerne sehen will. Was mich da nur gestört hat, ist, dass direkt im Anschluss dann wieder Archer und Jake Roberts prinzipiell das Gleiche zu sagen hatten wie letzte Woche. Und ähm, ja, Team Tess ist auch am Start oder so, nur dass Cage der Einzige war, der überhaupt was zu sagen hatte. Scorpio Sky ist verschollen in diesem Segment, obwohl er letzte Woche erst noch Darby attackiert hat. Und eigentlich am ehesten, was mit dem Ganzen zu tun haben sollte. Also für mich hatte das wirklich was von Fädensalat. Ja, du haust hier gerade
0: einen potenziellen Sendungstitel und nach dem anderen raus. Also Fädensalat finde ich sehr, sehr gut. <lacht> ja. Oh, ja, ja, also das war, nee, also irgendwie merkt man doch, dass AEW, das Roster wird zu groß. Es, also irgendwas muss sich ändern. Man braucht mehr Sendezeit. Ich hatte eigentlich gehofft, dass bei Dark dass Dark Elevation so ein bisschen äh, das Ganze vielleicht auch, dass man da vielleicht ein paar Stories auslagert, um so ein bisschen Platz zu schaffen. Aber Dark Elevation, also ich habe nicht mal die Vol ganze Folge mir angesehen, aber das war eigentlich auch einfach Dark, nur mit anderen Kommentatoren. Und
1: vielleicht in ja. etwas prominenter besetzten Matches. Genau, aber ich habe mir die ganze Folge angeschaut bei Dark Elevation und ich muss auch sagen, ich fand es nicht bahnbrechend besser als Dark. Ich, ich fand es zwar besser als eine reguläre Dark-Ausgabe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es daran lag, dass es halt nun mal die, die Premiere war. Ja. Und deswegen... Ich hab gar nicht viel Hoffnung drin, aber wie du schon gesagt hast, das Roster wird zu groß, man weiß nicht, wie man diese ganzen Leute unterbringen soll. Es wird Zeit für eine zweite TV-Show, sonst haben wir Fädensalat bald jede Woche. Ja. ja.
0: So, dann hatten wir noch Scorpio Sky, der sich irgendwie erklärt, warum er denn Darby Allen attackiert hat, so dass er halt irgendwie alles machen würde für den Erfolg. Ja das einzige Wort, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, generische Heal Promo, so diese oder generischer Heal Turn äh, irgendwie. Ich kann es, ich schaffe es als Face nicht. Also ver verrate ich meine ich alle und mache jetzt alles, um irgendwie zu gewinnen. Hat man schon sehr
1: sehr oft gehört und gesehen. Ja, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, kurz zusammengefasst. Er will einen Push haben. Ja. Ich für ihm den hier noch immer nicht ab nee. damit haben ich alles gesagt scorpio sky also man hat es versucht aber mir fällt da wirklich so bei zu seinem video package hatte ich bilder im kopf von einer von einer simpsons folge wo bart homer einen kuchen dahinstellt wo drauf stand at least you tried <lacht> ähm. <lacht> Ja.
0: Ja, das war. Ungefähr alles. so
1: kam es mir vor.
0: Ja. Skippen wir das auch irgendwie. Ich, ich will da gar nicht drüber reden. Also. Ja. So, wir hatten Ray Phoenix gegen Angelico. Ein ordentliches Match für Ray Phoenix Verhältnisse. Ein Match mit doch relativ viel Bodenhaftung sogar. Was dann Angelico geschuldet war. Ich fand das Match war nicht schlecht. Ray Phoenix hat das am Ende mit seinem Phoenix Driver gewonnen. Ich habe eigentlich so, ich habe hab da nicht wirklich was zu stehen, außer es war halt richtig, dass Ray Phoenix das gewonnen hat. Aber Angelico durfte auch ein bisschen was zeigen. Nichts, also nichts Überragendes, aber ich
1: habe auch nichts dran auszusetzen. Ich fand es ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen, dass auch mal Angelico ein bisschen äh, Offensive zeigen durfte. Das ist ja nicht oft der Fall. Gefühlt bei TH2 ähm, geht er auch immer in den Tag Team Matches relativ unter gegenüber Jack Evans. Und äh, ich fand ihn in diesem Match wirklich gut. Ich fand das Match super und... Ähm, Gerade bei der Länge kannst du nichts sagen. Also, ich glaube, es war sieben oder acht Minuten lang. Ja, 37. Das, ja, genau. Also da, da kann man nichts zu sagen. Es war ein gutes Match. Dass ich auch solche Matches sehe ich gerne öfter von Leuten, die ansonsten relativ wenig, wenig Showing bekommen. Also, das war wirklich gut gemacht.
0: Ja. Dann. Können wir eigentlich direkt weitermachen? Wir kamen zu Alex Marves, der Miro, also der einfach so in Miro's Training reinplatzt. Also ich finde das mittlerweile, also ich konnte lange Zeit nichts mit Alex Maves anfangen, aber mittlerweile wieder einfach irgendwo irgendwelche Leute bei irgendwas unterbricht, so Knochentrocken. Ich finde es großartig. Ich auch. <lacht> und dann ging es um das Ganze, ja, nochmal Chuck Taylor und Orange Cassidy Rematch. Und Miro hat eigentlich gesagt, nee, keinen Bock drauf, das Thema ist durch. Das wollte der liebe Kip Sabian aber nicht so hören, weil sie haben ja seine Hochzeit ruiniert. Und, und dann ist ja auch noch Penelope in der Torte gelandet und hin und her. Und Miro hat dann einfach gesagt, so von wegen, dass es ihm scheißegal ist. Er hat gesagt, so, dass in einem Match ist Kip ihm egal. Da gibt er auch nichts auf Penelope. Da geht es ihm einfach nur um das Match und um den Sieg, was ich sehr stark fand. Und er hat dann auch noch gesagt, dass ähm, Penelope ähm, schlecht für äh, Kips Karriere wäre, wenn sie am Ring wäre und äh, alles außer World Champion wäre für ihn irrelevant ich fand, ja, das war eine gute Promo von Miro, das hat so ein bisschen seinen Charakter geschärft. Er hat dann ähm, den, also den Raum verlassen, aber Kip hat dann trotzdem gesagt, ja, wir akzeptieren die Challenge. Und ja, ich denke eigentlich, man baut hier den Turn von Miro gegen Kip auf und danach, vermute ich mal, wird man Miro doch so langsam Richtung Größeres schicken, also... So nach und nach mittlerweile gefällt mir das, was man grob mit ihm macht.
1: Ja, ich fand, ich fand dieses Segment auch wirklich gut, muss ich sagen. Ähm, mir gefällt auch, in welche Richtung man mit Miro geht. Ähm, es deutet sich ja ein, ganz klar an, dass, er, dass es einen Split geben wird von Kip Sabian oder einen Turn gegen ihn, besser gesagt. Und auch, dass er den World Title hier... Explizit erwähnt, finde ich sehr gut, weil ich mir das für Miro wirklich wünsche und ich glaube, dass er gerade halt einfach nur unfassbar zurückgehalten wird durch diese Fehde. Kevin, bist du noch da? Mhm. Nicht. Was ich auch geil fand, war, äh, du hast gesagt, dass er gesagt hätte, dass Penelope Ford nicht gut für Kip Sabian ist für die Karriere. Äh, er hat das aber auch relativ neutral formuliert. Er hat gesagt, eine Ehefrau am Ring ist immer schlecht für die Karriere. Und ihm am Ring stand und er dadurch... Zwar, man, würd, man kann auch sagen, sie hat ihm natürlich auch über weite Strecken geholfen als Sprachrohr, aber letztendlich hat er es ja da nie zu einem World-Title geschafft, womit man das wieder begründen könnte, dass es ja irgendwo auch ein bisschen Wahrheit beinhaltet. Ja,
0: durchaus. Ähm, du warst gerade leider Gottes so ein bisschen abgehackt, deshalb, äh, also man hat grob schon rausgehört, was du sagen willst, aber ich denke, es ging vor allem ja darum, dass Lana, dass er auf eben seine ehemalige Zeit bei der WWE angespielt hat, dass es mit seiner Ehefrau am Ring nicht so unbedingt gut lief.
1: Ja, genau. Das fand ich einfach genial als Callback. Das, das war einfach cool. Also ich, wenn man solche Kleinigkeiten entdeckt, das, das entlockt mir immer so ein kleines Schmunzeln. Ja, auf jeden Fall. So, dann hatten wir
0: danach noch ein paar Ankündigungen für die nächste Woche. Matt Seidel trifft auf Kenny Omega. Wenn er dieses Match gewinnt, kann er gegen äh, bekommt er einen Title -Shot gegen äh, Kenny Omega. Nyla Rose gegen Ty Conti werden wir sehen. Und ja, noch ein paar weitere Matches. Die müssen wir jetzt hier nicht alle durch. Kaun. dann haben wir noch kurz gesehen, wie MJF mit seiner Truppe die äh, ja, Umkleidekabine des Inner Circles für sich beansprucht haben. Und dann ging es zu unserem Main Event. So, und dann kamen wir jetzt zu unserem, oder kommen wir zum letzten Punkt dieser Dynamite-Ausgabe. Justin Roberts begrüßt uns. Und erklärt, dass jetzt gleich die Lichter ausgehen werden und für alles, was danach passiert oder für alles, was danach passiert, übernimmt, ist AEW nicht verantwortlich. Lichter gehen aus, Lichter gehen an. Und es kommt zu dem Unsanctioned Lights Out Match zwischen Thunder Rosa und Britt Baker. Und meine Herren, die beiden haben wirklich ein grandioses Match abgeliefert. Also anders kann ich das nicht sagen. Ich bin hellauf begeistert gewesen. Es war ein wirklich hart geführtes Hardcore-Match. Also wir haben alles gesehen. Stühle, Leitern, Tische, Reißnägel. Beide, also beide Damen haben geblutet. Gerade Britt Baker war blutverströmt. Ähm, es gab wirklich krasse Spots. Mir fällt da zum Beispiel ein Superplex auf einen Haufen Stühle ein. Ähm, Brit Baker landet einmal komplett in Reißnägeln. Dann zeigt sie den Lockjaw. Und es geht hin und her und am Ende. Ende gewinnt Thunder Rosa dieses Match äh, mit ihrem äh, Fire Thunder Driver vom Top Rope durch den Tisch auf den Hallenboden. Also wirklich ein spektakuläres Match. Eines der besten Damen-Matches, die ich in meiner Karriere als Wrestling-Fan je gesehen habe. Das mit Abstand beste, ich nenne es jetzt einfach mal Hardcore-Damen-Match, das ich bisher gesehen habe. Ich bin voll des Lobes. Ich muss sagen, ich hätte auch Britt Baker den Sieg gegönnt, aber eigentlich nach diesem Match ist es auch egal, wer den Sieg bekommen hat, behaupte ich, weil diese beiden Damen haben eigentlich sich damit äh, auf ein ganz neues Level gehoben, wo glaube ich niemand in der AEW Women's Division mithalten kann und wenn man jetzt klug damit aufbaut kann das durchaus ein Wendepunkt in der Women's Division sein bei AEW also dieses Match boah ich versuche gerade was zu finden aber ich finde eigentlich nichts Schlechtes
1: nee ich finde ich finde auch nichts ich muss auch ehrlich sagen ich fand es überragend es war bei weitem also mit weitem Abstand Match of the Night D man kann einfach sagen, die beiden haben versucht, sich umzubringen. Das kann man einfach mal so sagen, um es auf den Punkt zu bringen. Die beiden, also ich habe, glaube ich, noch nie ein Women's Hardcore-Match gesehen, wo beide Kontrahentinnen so heftig geblutet haben. Ja, also ich überlege also gerade, mir fällt persönlich kein
0: Women's-Match ein, in dem wirklich Blut geflossen ist vorher. Also jetzt mal vielleicht eine irgendwie eine aufgeplatzte Lippe oder sowas, aber wirklich mit einem richtigen Blade-Job
1: fällt mir nichts ein. Ja, mir auch nicht wirklich. Also, es kann sein, dass man ein Match vergisst, wo es vielleicht eine Platzwunde aus, äh, ja, oder einen Cut aus Versehen gab, wo eine der Kontrahentinnen geblutet hat. Mir fällt aber alleine schon kein Match ein, wo beide geblutet haben. Ähm, ja, mir, mir fallen da auch noch einige geile Spots ein. Auch Sachen, äh, die kannst du gar nicht in Worte fassen, weil es einfach so viele sind. Also auch einfach wie die beiden, äh, wie es dazu gekommen ist, dass Thunder Rosa am Bluten war. Das war, glaube ich, ein Stomp von äh, Britt Baker auch auf die Ringtreppe. Genau. Ähm, dann gab es einen, eine Art Running Bulldog auf die Leiter von Thunder Rosa gegen Britt Baker der Lockjaw, während beide in den Reißzwecken lagen, also das war ein Bild für die Götter, das war unglaublich. Also, ähm, Finish war auch gut, ich habe da wirklich nichts zu kritisieren. Ähm, was ich mich nur frage, ist, wie zum, wie zur Hölle kann so ein Match nicht auf der Pay-Per-View-Card sein? Aber Rio, Mizunami schon. Also, man hätte das ganze Turnier sparen können. Man hätte Baker zum Champion machen können und dieses Match bei Revolution bringen können und alle wären zufrieden gewesen und keiner hätte über ein schlechtes oder uninteressantes Women's Match gesprochen. Das Problem ist halt natürlich klar, vielleicht wäre es ein bisschen zu viel Hardcore gewesen für den Pay-Per-View, gerade da es ja schon das äh, Exploding, Exploding Barbed Wire Deathmatch gab, äh, wäre vielleicht ein kleiner Overkill gewesen. Aber an sich, das war ein überragendes Match. Auch wahrscheinlich wirklich bis jetzt das beste Women's Match bei AEW. Das für, in, für meine, für mei in meiner, meiner Meinung nach quasi auf jeden Fall mit Abstand. Ähm, ja, da gehe ich ja, mit. Ja, es war auf jeden Fall auch ein absolut würdiges erstes Women's Main Event bei Dynamite. Also mit Abstand. Äh, da, mit Abstand das beste Match, zumindest mal der letzten Monate, wenn ich das beste Match bei AEW überhaupt, der Women's Division. Ja, ich bin begeistert, muss ich wirklich ja. sagen. Also, von den beiden bin ich absolut begeistert. Auch mal endlich Leute, die eine Fehde aufbauen können, durch alles, was dazu gehört. Brawls, Promos, Matches, gute Matches. Also, ich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ihr wisst, doch offensichtlich, wie es funktioniert. Warum schafft man es in Titelfäden nicht? Ja, also die
0: Sache ist, auch wenn das Match natürlich jetzt ja offiziell nicht gewertet wird, es steht aktuell 1-1 zwischen Baker und Thunder Rosa. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, wäre es, bei irgendeiner Dynamite-Episode in nächster Zeit gewinnt eine der beiden den Titel von Hikaru Shida, Und beim nächsten Pay-Per-View dürfen die beiden sich in irgendeinem Match, sei es ein reguläres Match, ein Iron Man Match würde ich mir auch ansehen oder Iron Woman Match. Ich würde mir auch nochmal so ein Lights Out Match anschauen, egal was, um den Titel und entweder verteidigt einer der beiden oder wechselt den Titel, dann ist diese Fehde vorbei und du hast einen Champion, der aus einer grandiosen Fehde herausgeht. Also, ich, Wirklich das Einzige, was an diesem Match zu kritisieren ist, dass es nicht um den Titel ging. Das ist das Einzige. Aber ich ja. hoffe einfach, dass dieses Match hatte ja Impact und das hat ja auch jeder. Also ich habe noch nichts gelesen, dass dieses Match schlecht ist. Natürlich wird es irgendwen geben, der die Damen im Wrestling nur als eye die möchte, der dann sagt, öh, ich will nicht, dass die bluten. Naja, scheißegal. Ähm, aber dass vielleicht AEW mit diesem Match, also ich Vielleicht kann dieses Match wirklich ähm, ein Wendepunkt sein, dass man bei AEW erkennt, welchen Weg man mit der Women's Division gehen möchte, weil irgendwie hat man aktuell so dieses, ja, ist man zweigleisig gefahren. Man hatte ernste Fädenansätze und dieses Yoshi-Wrestling und mit äh, Maki Ito, die fröhlich singt, da hüpft und Ryumi Tsunami und wie sie alle heißen, was mich persönlich halt überhaupt nicht abholt, was eher also bei mir dazu führt, dass ich so ein Match skippe. Und ich hoffe, dass AEW vielleicht einfach erkannt hat, mit einer ernsthaften Women's Division, wo es, er also wirklich, wo es ernst zugeht. Man kann auch mal ein Comedy-Segment machen, so, aber das ist wirklich sowas, dass das der Weg ist, den man gehen möchte und das der Weg ist, der zum Erfolg führt. Das hoffe ich, weil also nach diesem Match sind meiner Meinung nach Britt Baker und Thunder Rosa die beiden großen Namen dieser Division und haben eigentlich jeden anderen in den Schatten gestellt.
1: Ja, für mich war das schon die letzten Wochen so, dass ich äh, die beiden über so ziemlich jedem anderen in der Division gesehen habe. Äh, dieses Match hat mich nur noch mal darin bestätigt. Äh, ich finde es wirklich kriminell, dass das tatsächlich nur eine von den beiden überhaupt in den Rankings ist, nämlich Britt Baker, wie gesagt, auf vier. Und Thunder Rosa ist nicht mal in den Top 5 gewesen in den letzten Rankings das kannst du niemandem erzählen. Also dann muss man halt wirklich das Ranking-System hinterfragen, wenn die beiden Frauen, die mit Abstand wahrscheinlich am meisten over sind und äh, wirklich Woche für Woche geniale, geniale Promos, gute Matches und eine super Fehde liefern, dass die nicht mal annähernd in dem Bereich sind, wo sie ein Titelmatch kriegen könnten. Ja, und... Also gut, ich meine,
0: Titelmatches gibt es ja auch ohne die Rankings. Also die Rankings haben ja in den letzten Zeit schon sehr viel Relevanz verloren. Und da siehst du auch, wo das Problem mit so Rankings ist, weil 20 Siege bei Dark, also wenn du 20 Mal einen Jobber bei Dark breaks quashst, bist du dann auf einmal, kannst du quasi World Title Kandidat sein. Das ist so ein bisschen, das ist einfach doof. Aber ja. dieses Match war eigentlich fast eine Machtdemonstration war nämlich eigentlich eine Machtdemonstration der beiden und also ich denke das kann man auch also es war auch irgendwie also wenn Kenny vielleicht hat Kenny Omega es verstanden oder Tony Khan der jetzt gesagt hat also ja bei allem aller Liebe auch für japanisches Wrestling also ich meine wie viel wurde über dieses Match bei äh, wurde über das Match zum Beispiel bei Revolution geredet von Hikaoshida gegen ähm, Ryo Mizunami. Klar gab es da ein paar gerade Yoshi-Fans, die das gut fanden. Aber dieses Match hat weitaus mehr Aufmerksamkeit gezogen. Und das ist auch vollkommen zu Recht. Also einfach, es war ein großartiges Match.
1: Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr hinzuzufügen.
0: Ja. Gut, und damit sind wir dann auch durch mit dieser... Dynamite Review. Wir haben noch ein paar Themen, aber über die wir weiter mit euch sprechen wollen. Und zwar, einmal hatten wir uns gedacht, wir sprechen mal über die WWE und über Wrestlemania. Denn die WWE wird Wrestlemania 37... Wir sind bei 37, oder?
1: 37, genau.
0: Ja, sehr gut. Äh, wird Wrestlemania 37 das ähm, erste Mal seit über einem Jahr wieder vor Fans austragen. Also es wird an zwei Abenden stattfinden, mit jeweils 25.000 Zuschauern ist geplant. Erst wurde die Zahl 45.000 genannt, aber man ist jetzt bei 25.000 runtergegangen. Das sind wie viel Prozent der Kapazität, Kevin? Du hattest die Zahl doch.
1: Ähm, 36 Prozent, soweit ich weiß. Ja,
0: also... Ich muss sagen, ich schaue sehr, sehr neidisch in die USA, wo sowas einfach äh, dank einer, dank einer, dank des Impfens und einer sehr gut laufenden Impfkampagne wohl wieder möglich ist. Und muss sagen, ich denke, das wird also allein das könnte ein Grund sein, dass man sich WrestleMania mal wieder anschaut, weil auch wenn es nur ja ein Drittel volles Stadion ist, 25.000 Fans, wirst du hören. Das wird sich
1: wieder, denke ich, sehr gut anfühlen. Ja, also für mich ist auch das Entscheidende, dass man einfach ein gutes Konzept dahinter hat. Man will das wohl... Man wird es wahrscheinlich so machen wie beim Super Bowl, wo ja freie Plätze mit diesen pub aufstellern quasi ähm, ja, bedeckt wurden, damit es einen Abstand gibt zwischen den Fans und so weiter was definitiv eine gute Möglichkeit war. Für mich ist eher, wie immer, das größere Problem, wie man die Fans außerhalb des Stadions voneinander äh, ja, fernhält. Also Da werden sich natürlich trotzdem, dass es nur 25.000 Leute sind, werden sich da definitiv Menschenmassen ansammeln. Und da muss man halt ein gutes Konzept haben, um die auseinanderzuhalten. Ansonsten sehe ich im Stadion bei 36 Prozent Kapazitätsausschöpfung kein wahnsinnig großes Problem. Und es hat beim Super Bowl auch schon geklappt, ohne dass es da äh, eine große Superspreader-Geschichte gab, ähm, obwohl es beim Super Bowl, soweit ich weiß, zu 38 Prozent die Kapazität ausge ausgelastet wurde.
0: Ja, und man und muss ja jetzt noch dazu sagen, dass einfach. Seit dem Super Bowl die Impfkampagne in den USA noch so weitaus mehr Fahrt aufgenommen hat. Bis WrestleMania ist auch noch ein bisschen was. Und ich glaube, der Plan der USA ist ja, dass irgendwie im Mai irgendwann sie durch sind. Also da werden ja aktuell zwei, drei Millionen Menschen am Tag geimpft. Also ich denke, da ist man auf dem besten Weg. Also ich bin, ich finde es toll, wenn das mit einem guten Konzept funktioniert. Nehme ich das gerne, äh, freue ich mich darüber, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich, äh, auch gerne mal wieder hier in einem Stadion stehen würde, aber ich denke auch, mit einem Hygienekonzept kriegt man das alles sicher hin, man, wenn die Leute tragen Masken auf dem Weg ins Stadion und sogar auch im Stadion, ich weiß es gar nicht, ähm, und, also dann auch Anreise kann man ja entzerren, dass man halt den Leuten, ähm, halt einfach, dass man länger Zeit gibt, dass man irgendwie Timeslots vergibt. Da gab es ja auch verschiedenste Konzepte, zum Beispiel in der Bundesliga, als ein paar Mal mit begrenzten Fans im Stadion ähm, wieder gespielt wurde. Also ich mache mir da eigentlich wenig Sorgen um große super spreader events Ich finde eher, man sollte das also ich finde, das sollte man positiv sehen und einfach vielleicht auch dann betrachten, wie man wieder zurück zur Normalität
1: kommt. Ja, definitiv, da gehe ich auch mit. Gerade bei so einem großen Stadion mache ich mir da wenig Gedanken. Und es ist halt einfach jetzt mal weg von der ganzen Corona Sache. Es ist halt einfach auch wichtig fürs Wrestling Fans dabei zu haben. Ja, also der, der Thunderdome bei der WWE. Ich, ich gucke nicht regelmäßig WWE, gebe ich selber zu. Aber die paar Male, wo ich, wo ich reingeschaut habe, es ist ein netter Versuch, wobei es ja auch beim Thunderdome immer mal wieder Kritiker gab, die gesagt haben, dass den Fans wohl vorgeschrieben wird, wie sie wann zu reagieren haben. Wie was, auch, was wirklich schwachsinnig ist. Ähm, aber es ist natürlich noch immer ein netter Versuch, aber es kann Fans in, äh, kann Fans einfach in Präsenz nicht ersetzen. Und die paar Fans, die man beispielsweise bei AEW wöchentlich hat, natürlich ist es nochmal was anderes als komplett ohne Fans aufzutreten, aber es wirkt alles hin und wieder ein bisschen gekünstelt, es wirkt ein bisschen erzwungen. Ich denke da beispielsweise an den Entrance von Chris Jericho, den ich, den ich über Wochen hinweg ey, wirklich. Es ist einer der besten Theme-Songs überhaupt, meiner Meinung nach. Aber wenn ich jede Woche die gleichen paar Leute, die um den Ring stehen, dazu singen und klatschen höre oder beziehungsweise sehe, dann drehe ich einfach durch. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, die Fanreaktionen
0: bei AEW ähm, kommen ja auch teilweise aus der Dose. Es sind ja auch durchaus immer mal wieder Shows, auch, die aufgezeichnet werden ohne Publikum. Also ich freue mich auf, also ich werde mir WrestleMania höchstwahrscheinlich, also ich hätte es mir sowieso angeguckt, mal bei allem, was man sich bei die WWE aufregt, also irgendwie Wrestle, zumindest WrestleMania und den Royal Rumble führe ich mir dann doch zu Gemüte. Okay, ich habe auch äh, Elimination Chamber gesehen und am Ende gucke ich auch mal in Fastline rein. Keine Ahnung, mal schauen. Äh, aber WrestleMania schaue ich auf jeden Fall und gerade durch das mit Publikum bin ich sehr gespannt, weil das kann für die WWE auch sehr unangenehm werden, weil man konnte ja jetzt über ein Jahr lang sich die Publikumsreaktionen basteln, wie man wollte. Und jetzt kann es ihnen halt mal um die Ohren fliegen.
1: Ja. Das, das stimmt allerdings, da hatte ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber es ist es ist natürlich so. Also man weiß natürlich nicht, wie viel von den Publikumsreaktionen, die gerade gezeigt werden, wirklich echt sind. Deswegen kann man da natürlich auch irgendwo ja, sich in die Nesseln setzen, aber man wird es sehen. Grundsätzlich sehe ich es aber als großen Gewinn fürs Wrestling an, wenn wieder Fans zugelassen werden. Auf jeden Fall. Gut,
0: ich denke damit ist zu dem Thema auch alles gesagt, wir freuen uns darüber, also ich freue mich auch vor allem einfach für die Wrestling-Fans, äh, dass die einfach wieder sowas haben können, ich hätte es auch gern, aber ich gönne es jedem, der einfach wieder so langsam in die no schon in die Normalität zurück kann und guckt da mit ein bisschen auch im neidischen Auge rüber. Wir hatten aber noch ein Thema, über das wir sprechen wollten und zwar gab es jetzt bei in dieser Dynamite Ausgabe einen kleinen Shoot in Richtung der WWE, weil das wir hatten ja darüber gesprochen, dass Don Callis den Young Bucks ein T-Shirt mitgibt. Und äh, dieses T-Shirt hat sich über die neue Regel bei der WWE lustig gemacht, dass Worker nicht mehr bei zum Beispiel Superkicks auf ihren Oberschenkel schlagen dürfen, um eben dieses, jeder Wrestling-Fan kennt es, dieses typische klatschende Geräusch zu erzeugen und zu verstärken, wenn halt eben ein Kick ausgepackt wird. Und ja... Ich muss sagen, ich fand den Witz ganz lustig. Ich mag so kleine Shoots zwischen den Promotions. Also gerade Impact ist da ja auch immer dabei, dass sie gerne mal so einen kleinen, ähm, immer mal ein bisschen gegen die WWE sticheln, teilweise auch wirklich in Insidersprache, wenn sie dann zum Beispiel von New York sprechen oder so, wo dann wirklich der also der normale Casual-Fan höchstwahrscheinlich nicht mal weiß, dass das gerade gegen die WWE geht. Ich finde das eigentlich sehr lustig. Wir haben auf, also gerade im Internet äh, zieht das Reaktionen nach sich als, keine Ahnung, also da habe mich, ich mich etwas gewundert, als hätte AEW, was weiß ich, äh, Vince McMahon einen qualvollen Tod gewünscht. So wurde das aufgenommen, diese Aktion teilweise.
1: Ja, ich, äh, ich kann es auch nicht nachvollziehen, wirklich. Also bei, wirklich, ich habe ich hab viele Kommentare dazu gelesen, und einige Leute haben das geschrieben, was ich mir wirklich dabei gedacht habe. Die Leute, die sich jetzt über so etwas aufregen, haben die während der Attitude-Era wochenlang durchgeweint? Oder wie genau muss ich mir das vorstellen? Also, es Shoots im Wrestling gibt es seit Ewigkeiten. Zwischen Promotions, die wir wahrscheinlich heutzutage schon gar nicht mehr kennen, ja. die vor unserer Lebzeit gegründet oder auch pleite gegangen sind. Shoots gehören dazu. Es ist was vollkommen normales und gerade aus Sicht von AEW. Jeder muss doch verstehen, warum AEW das macht. Jeder, der es kritisiert und sagt, ja, AEW findet aber die WWE anscheinend ja so scheiße, man sollte dann zum Beispiel weniger WWE-Worker oder so unter Vertrag nehmen, das ist großer Bullshit. Ja. Weil, weil du einfach durch dadurch, dass du die WWE erwähnst, Aufmerksamkeit bekommst. Und AEW braucht die Aufmerksamkeit. Seien wir auch einfach mal ehrlich. Man hat in diesen sogenannten Wednesday Night Wars, hat man die C-Show der WWE in einigen Wochen nur knapp geschlagen. Man muss nicht so tun, als wäre, als wäre man nicht auf die... Aufmerksamkeit angewiesen. Man nimmt die Aufmerksamkeit sehr gerne mit, wenn man sie kriegen kann. Man ist ja, von Monday Night Raw oder SmackDown so weit entfernt, dass man sich da wirklich einfach, man kann sich zurücklehnen, man kann seine Späße machen und es wird einem im Zweifel eher helfen als Schaden. Gerade bei so kleinen Sticheleien, da sagt doch kein Mensch was. Und wer was dagegen sagt, der ist entweder ein wahnsinniger WWE-Fanboy und kann Kritik an der eigenen Company nicht ab, die man sich halt nun mal anhören muss. AEW bekommt auch zu Recht genug Kritik ab. Es gibt auch einige AEW-Fans, die mit Kritik nicht gut umgehen können. Aber das gleiche hat man auf WWE-Seite auch. Und das ist halt einfach, ich glaube, deswegen schlägt sowas so große, so eine große Welle einfach. Also, ja. die sind einfach...
0: Aber es hat auch ein bisschen was wirklich von so einer... Ich nenne es mal, kleinen Privatfehde zwischen äh, AEW und WWE zu tun, weil, also gerade Impact, die sticheln noch weitaus deutlicher als AEW, aber da interessiert es dann auch keinen. Also zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, bei, also es gab ja bei Impact die Fehde ähm, Brian Myers gegen Eddie Edwards und da ist dann auch Brian Myers mit einer Augenklappe rumgerannt und der, ähm, GM von Impact hat gemeint, ich habe die Vision. Es wird bei Sacrifice euch beide in einem Eye-for-an-Eye-Match geben. Also auch so ein bisschen Vince McMahon imitiert. Und am Ende... Nee, und dann fragt Brian Myers wirklich. Und er sagt, natürlich nicht, wer käme auf so eine Bullshit-Idee. Also schon ein sehr, viel, ja, also ein sehr viel deutlicherer Shoot. Und da sagt jemand ja. was. Also ich habe auch das Gefühl, dass viele... Ähm, WWE, also so Hardcore-Fanboys, also wirklich alles, was AEW macht, ist schlecht, also da geht es auch wirklich einfach nur um Kritik, äh, da geht es nicht mal um Kritik, sondern einfach nur um ein gewisses Bashing, genauso machen das AEW-Fanboys äh, bei WWE. Und, aber die lassen überhaupt keine Kritik an der Promotion dadurch zu. Also selbst subjektive Kritik, äh, nicht subjektive, objektive Kritik wird komplett ähm, verhindert. Also wo es einfach nur darum geht zu sagen, hey, das und das finde ich nicht gut. Dann kommt direkt so ein Whataboutism, so nach dem Motto, ja, aber du macht das doch auch. Es ist
1: äh, furchtbar. Naja, ich sehe das ganz ähnlich. Wie gesagt... Ich äh, ich kann nicht verstehen, warum diese Shoots bei einigen so so Heulkrämpfe auslösen. Ich kann es nicht verstehen. Ähm, einige haben dann als Argument auch genannt, dass die WWE sich ja öffentlich nicht zu AEW äußern würde. AEW im Gegenzug aber schon. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, verstehen, warum irgendwas gemacht wird. Warum sollte die WWE als die große Company, als der Marktführer, als die Company, die eine Show hat, die wöchentlich um die dreimal so viele Zuschauer zieht wie Dynamite, warum sollte die WWE im Hauptprogramm AEW erwähnen? Sie haben nichts davon, außer dass möglicherweise Leute, die AEW noch nicht kannten und sich denken, oh, haben sie jetzt erwähnt? kann ich mal reingucken, umschalten, AEW schauen und sagen, das gefällt mir aber besser, jetzt bleibe ich hier. Die WWE kann dadurch nichts gewinnen, AEW allerdings schon, deswegen ist es doch klar, warum es so gemacht wird. Und da muss man auch nicht, äh, nicht die Moralkeule schwingen, man befindet sich in unterschiedlichen Situationen. Wenn die WWE der Herausforderer wäre und AEW die große Company, dann wäre Vince McMahon ein Idiot, wenn er das nicht genauso machen würde.
0: Es Natürlich. ist halt einfach so. Ich denke, auch damit ist... dazu, also Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt irgendwie noch was äh, wegnehme, aber ich denke, damit ist dazu auch alles
1: gesagt. Ja, ich habe da, hab da keine Worte mehr für, wie, wie Wrestling-Fans gerade online miteinander umspringen, anstatt einfach, einfach das Produkt, das man selber schaut, zu genießen und nicht auf einer anderen Company wegen Kleinigkeiten rumzwacken. Ja, Ich könnte
0: das Ganze mit äh, den Worten von äh, Wolfgang M. Schmidt über Twitter etwas zusammenfassen, der geschrieben hat Bei jedem Witzchen hyperventiliert halb Twitter. Und sofort findet sich ein englischer Fachausdruck, mit dem sich das unverzeihliche Fehlverhalten benennen lässt. Vielleicht sollten wir Twitter nur noch nutzen, um dort zu weinen.
1: <lacht> ja. Sehr passend. Sehr, sehr passend. Ja.
0: Ja, also ich bin da auch irgendwie sprachlos. Die ganzen Leute sollten sich vielleicht einfach nur ins Gedächtnis rufen, dass AEW sich einer ganz alten Weisheit dabei benutzt, es gibt keine schlechte Publicity. So in dem Sinne, jede Aufmerksamkeit, die du mit sowas generierst, ist doch gut. Ja, Controversy creates Cash. Ja. Eric Biffle. <lacht> ja, also ich meine, wer sich über die Shoots von AEW aufregt, was haben die denn im Monday Night War gemacht? Ich sag nur Billionär Ted und die WCW, die einfach mal die Ergebnisse von Monday Night Raw gespoilert hat und was weiß ich, also da ging es ja noch weitaus dreckiger zu.
1: Ja, da wurden ganze Gimmicks äh, gemacht, um sich... Ich sag nur mal, beispielsweise die WWE hatte, soweit ich weiß, einen, einen fake Hulk Hogan, der sich über Hulk Hogan lustig gemacht hat, als er zu WCW gegangen ist. Also da wurden ganze Gilberg. Gimmicks einfach, äh, da wurden ganze Gimmicks erstellt, um sich über die Konkurrenz lustig zu machen. Also Ja, also es ist einfach,
0: meine Güte. Nehmt Also da kann ich auch nur sagen, nehmt doch nicht alles so bierernst. Also auch dann so, ihr müsst doch, also wenn ihr eine, eine Company toll findet und das schaut, dann macht es, tut doch keinem weh. Aber wenn ihr auch zum Beispiel, also jetzt, ich bin kein großer New Japan-Fan zum Beispiel ich, und auch kein, oder noch besseres Beispiel, ich bin kein Freund von irgendwie Yoshi Wrestling. Ist doch auch in Ordnung. Aber ich kommentiere doch nicht unter jedem... Also ich würde doch niemand nicht in der Star, Stardom... Also jedem Stardom-Fan unter die Nase reiben. Ill, was bei euch abgeht, ist scheiße. Entspannt ja. euch doch mal alle ein bisschen. so Auch Kritik an der Company ist keine Beleidigung gegen euch. Und auch wenn ich was Negatives zu irgendwas sage, ihr könnt das trotzdem gucken. Und da geht auch morgen die Sonne noch auf. auf auch wenn das nicht jeder mag. ja. Kevin, abschließende Worte?
1: Ich bin geschafft von dieser Diskussion. <lacht> ich auch. Aber vielleicht gucke ich mir
0: gleich nochmal das Match Thunder Rosa gegen Britt Baker an. Das dürfte meine Stimmung wieder auffällen. Dann wird alles wieder gut. <lacht> Dann wird alles wieder gut. In diesem Sinne, ihr Lieben, alle, die noch bis zum Ende jetzt durchgehalten haben, macht es gut. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende Habt viel Spaß mit Wrestling oder mit was auch immer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut.